0: SRF 2 Kultur
1: Musik für einen Gast am Mikrofon Eva Oertle und bei mir im Studio ist heute Eham Ahmad, syrisch-palästinensischer Pianist. Eham ist 34-jährig, geboren in Jarmuk bei Damaskus. Einigen von ihnen ist Eham vielleicht bekannt, denn sein Foto ging um die Welt. Das Bild von Eham am Klavier sitzend, inmitten von zerstörten Häusern, dieses Bild kam auch zu uns. Im Krieg in Syrien saß Herr Ahmad zwischen Ruinen auf der Straße und spielte Klavier. Irgendwann hat der IS sein Instrument verbrannt und auch er musste fliehen. Heute lebt er mit seiner Familie in Deutschland. Herr Ahmad, sieben Jahre ist es her, dass Sie aus Syrien geflohen sind und jetzt in Deutschland leben. Wie präsent ist Ihre Flucht noch nach sieben Jahren? Gibt es Tage, an denen Sie gar nicht mehr daran denken?
2: ich denke jeden tag was passiert und ich habe viele nachrichten von den freunden sie leben in, in syrien oder in, neben jarmuk nicht in jarmuk weil niemand kann wohnen in jarmuk weil es ganze verstörte ort manchmal ich habe viele nachrichten schlimme nachrichten von, von syrien über die leute in gefängnis oder in dem secret police und ja, die Flucht bleibt im, im Kopf. Und äh, manchmal, ich sage vor meiner Frau, ich habe mein, äh, mein Glück verloren. Ich bin richtig äh, dieser Mensch, wo ich habe viel äh, gelacht und äh, Lebenslust und äh, alles. Aber viel wunderschöne Sachen passiert in Deutschland. Und ich versuche, die deutsche Sprache zu lernen und ich versuche, zu integrieren. Aber das ist äh, Trauma von dem Flucht und die, was passiert in Syrien und die Flucht dass es da das es vor mich jetzt eine dritte Generation, mein Großvater 1984. Geflogen von Palästina nach Syrien, mein Vater geboren in Syrien. Ich bin staatellos geboren, ich habe keine richtige Identität, ich bin Ref Refugee. Und das ist auch in Deutschland, ich habe auch diese staatellos Identität. Das ist geschrieben in meinem Plastikausweis und ich habe meinen Plastikausweis jeden Tag vor jemandem gefragt, wo kommst du von oder und ich lese Dreiecks in mein Staat Zeit, dass es die Fluchterinnerung kommt noch und jeden Tag, weil kannst du auch äh, verstehen, in, kann sein in Deutschland äh, gefragt vor eine schwarze Haare mit Emigrant äh, Hintergrund kann sein äh, jedes fragt über wo ist dein Ausweis.
1: Ja. Sie haben vorher gesagt, dass Sie eben ein sehr lebenslustiger Mensch waren, was macht sie denn jetzt glücklich? Wann können sie jetzt richtig lachen?
2: Und ich gucke in dem Augen von meiner Frau und meinen Kindern, kleine Sarah, sie war in Kassel geboren und ich habe richtig versucht, sie, sie ist Deutsche zu werden und nicht staatellose in dem Identity zu schreiben, aber sie ist auch staatellose, weil der Vater und die Mutter sind. Plus sie, sie war in Kassel geboren, in dem Krankenhaus. Und ich guck mal, wenn ich gucke in den Augen von meinen Kindern, Sarah Ahmed und Kinan und meine Frau, ja, ich bin richtig glücklich, weil ich denke, ich habe richtig gemacht vor die, die ganze Familie, weil ich habe die Flucht erfahren alleine in dem Weg 5500 Kilometer. Gelaufen in 2015 in Deutschland zu werden. Und das ist, macht mir richtig glücklich, weil sie sind healthy genug zu essen und äh, sie gehen jeden Tag in die Schule. Das ist, macht mir super satisfied, more than glücklich. Ja.
1: Sehr zufrieden, ja. Sie haben jetzt schon sehr viele Dinge angesprochen, über die wir sicher noch ein bisschen intensiver sprechen, eben auch über Ihren Weg als Musiker, aber eben auch über Ihr Leben in Syrien vor und während dem Krieg und über Ihre Flucht werden wir sprechen in dieser Stunde und wir werden Musik hören, die Ihnen wichtig ist. Ich möchte aber, bevor wir zu Ihren Musikwünschen kommen, zuerst ein Stück von Ihnen spielen, weil Sie sind nicht nur Pianist und Sie komponieren auch selbst, Sie mischen in ihrer Musik klassische Elemente mit Jazz und traditioneller arabischer Musik. Und ich finde, ihre Musik ist immer vor allem voller Emotionen. In diesem Stück, das heißt «I forgot my name», da steckt viel Trauer darin. Und wir werden nach dem Stück darüber sprechen, wie es zu dieser Musik kam.
3: to the world, الذي كان human, to آه أنا سوري فلسطيني I'm going to the hospital. I'm
1: Ahmad mit dem Lied «I forgot my name», ich vergaß meinen Namen. Der syrisch-palästinensische Pianist ist heute mein Gast hier auf SRF 2 Kultur. Ja, Ehem, Ahmad, ein trauriges Lied mit einer traurigen Geschichte. Können Sie uns etwas dazu erzählen, wie es entstanden ist?
2: Ich habe jeden Tag gespielt in, in Syrien vor Kinder oder vor mich selber in der Straße mit meinem Klavier. Und einen Tag kommt ein Freund, his Name Ziyad Sharaf. er kommt mit kleine Papier und sagt: Ich habe meinen Namen vergessen, die Buchstabieren und alles. Ich habe mein Land vergessen und, und ich habe gesagt: Das ist wunderschön, geschrieben, aber musst du singen? Ich denke, es geht nicht, weil es nicht am Rhein kannst du
1: jetzt nicht Lyrics zu singen. Also, es ist kein richtiges Gedicht, es, ja. es reimt sich nicht.
2: Ich sage, es geht nicht, aber ich versuche. Und er hat erzählt, ich habe das geschrieben in dem Honor von meiner Frau. Sie stirbt, sie bringt die Baby und sie konnte nicht draußen von Yarmouk. Wir waren an der Siege, niemand erlaubt draußen zu gehen nach Damaskus sie hat schein und sie konnte gehen aber das name war nicht richtig geschrieben und sie wartet und wartet und bracht auf mit mit allem in dem straße und ich habe gesagt das ist tausende story was wir haben auch wie diese frau in syrien
1: also diese frau ist gestorben, gestorben. weil sie einen checkpoint nicht passieren konnte weil ihr name falsch geschrieben war Leichtig, ja. und sie war schwanger und sie konnte ja. dann nicht ins spital ja.
2: Und das ist passiert jetzt jeden Tag in Syrien, war, war richtig bewegend. Und wir sagen, 10.000 Frauen oder 10.000 Männer gestorben, das ist eine äh, Zahl. Aber mit diesem Geschichte und diesem Song, wie, wie Erinnerung vor die Frau und vor äh, deinem Mann und vor die ganze Geschichte von den syrischen Leuten sterben jeden Tag und niemand richtig geachtet, ja. Die Kriege jetzt zwei Stunden in der Ukraine, die Leute sterben auch. Aber die Situation in Syrien fast zehn Jahre ist nicht verändert und a few News schreibt über
1: das. Der Krieg war einmal sehr präsent in den Medien ja, und jetzt hört man eigentlich nichts mehr. Und ja. es hat sich nicht verändert?
2: Ja, es ist nicht richtig verändert. Die Leute starben von Hunger, die Geld in, in Syrien ist Inflation ist in hoch. Inflation. Viele Leute haben die Land verlassen, aber viele Leute auch bleiben da, weil das kostet viel. Ein Person zu Europa zu ge gehen, es kostet 10.000 Euro. Wir sprechen über arme Leute, haben in den ganzen Monat 10 Euro
1: vor Essen. Werfen wir einen Blick zurück in ihre Kindheit. Sie sind in Yarmouk geboren. Yarmouk war eines der größten Flüchtlingslager in Syrien und Viele Leute stellen sich dann Zelte vor, aber es ist eigentlich quasi eine Stadt in der Stadt. Es liegt am Rand von Damaskus und wurde im Krieg weitgehend zerstört. Vor dem Krieg lebten etwa 150.000 Menschen dort. Wie war das Leben dort? Wie haben Sie das erlebt? Sie sind dort geboren.
2: Ja, wenn ich gehe in Berlin, in Maximilianstraße oder irgendwo in Berlin oder in Stuttgart, ich erinnere Jarmuk. Es war lebendig, viel passiert. Wir haben keine Straßenbahn in dem Straße, aber viele Autos geparkt, crazy. Es war lebendig. Es war 150.000 gewohnt, aber es war in dem Daily Day. Es war mehr von 500.000 People arbeitet und Great Meeting for Culture und Musik und Food und alles zusammen und Kriminal und Drugs und alles alles war in Yarmouk so richtig pulsierendes Leben ja richtig ich will nicht sagen war wunderschön ich will nicht sagen war schlecht es war ein Leben wir haben ein kleines Flat in dieser Straße kleine Straße in dem Yarmouk und ich habe einen Shop und ich war richtig satisfied mit meinem Leben. Ich habe nie in dem Kopf ich verlore alles und einmal ich gehe zu Berlin oder zu Paris oder zu Basel, How und why?
1: Ja also sie waren glücklich dort. Ja. Woran denken Sie am liebsten zurück, wenn Sie an ihre Kindheit zurückdenken?
2: Mein Kindheit ist Papa und äh, sein Entityastik immer mit äh, Fragestellen und Zeit vor die Kinder, was ich habe nicht gemacht von meinen Kinder. Er war richtig wunderschöne, äh, blind, Violinist, alles Bruder, Schwester, alles vor mir. war wunderschön und äh, er hat richtig äh, die Musik aufgebaut in meinem Kopf. Freie Musik aber auch mit, mit der Klassik-Education. Ich denke, ohne, ohne ihn ich, ich werde ich ein Carpenter oder ein
1: Putzer, nicht Musiker. Also Ihr Vater war Geiger und Instrumentenbauer Richtig. und er ist blind. Deshalb hat er wahrscheinlich auch viel Zeit zu Hause verbracht. Wie sah es denn in seiner Werkstatt aus? Also er hat Instrumente gebaut. Wie, wie sah es da aus in seiner ja, Werkstatt?
2: Es war äh, alles organisiert vor blinden Mann äh, zu finden. Und äh, hast du große Probleme, wenn wechselst du die Sachen von da bis da? Wechselst. Und das war große Chaos vor ihm. So alles hatte seinen Platz. Ja, yes, richtig. Und er findet alles, er hat Plan in dem Kopf vor alles. Wir haben 13 Leute äh, gearbeitet in seinem Workshop und ich war ein von dem Worker. Es war richtig gefährlich, war in der Werkstatt. Wir haben keinen Schutz für Ohren, Schutz für Hände. Kannst du sehen, die Bandsäge läuft ohne Schutz, musst du richtig wach bleiben und wir haben keinen Accident. Er hat auch keinen Accident mit dem Hände. Er spielt Geige, musst du immer konzentriert und Musst du keinen Fehler machen, weil die Fehler bezahlst du das von dich auch.
1: Was für Instrumente hat
2: er gebaut? Gut, lauter und ein bisschen Gitarre und Violine, aber das war die Hauptsache lauter. Wir haben eine richtig große Lautennummer produziert: 100 Lauten in dem Monat.
1: Wieso sind sie dann beim Klavier gelandet und nicht bei der Laute?
2: Das war auch Papa. Er will ein Pianist und er will ein bisschen Mozart in dem Geiger spielen und ich spiele Begleiter in dem Klavier. Das war sein Plan. Classic Music ist very important und musst du immer Klassik, Mozart und Beethoven spielen. Für mich war Fußball besser. Für mich war alle möglichen Sachen in dem Sonne zu machen besser von Klavier spielen in dem Sauna in dem Haus weil es war richtig heiß und die Klavier sitzt da und ich muss sehr Rondo la Torca spielen oder Sonata Beethoven und die Leute machen Witze über mich und Beethoven, Beth it's mean in Arabik ein Haus, Haushofen. Und mein Großvater sagt Haushofen. Wunderschön. Ja. Und mein Onkel kommt und sagt, was ist das große Kiste? Kostet über 2000 Euro. Warum? Bist du crazy? Kannst du hier ein Elektronik Keyboard haben? Warum hast du diese große Kiste und Heavy Kiste? Weil sie müssen tragen das Klavier in dem Haus. Ich denke, es war die einzige Pianist in Yarmouk 1990. Aber viele Leute verstehen die Klavier und die Art von Classic Musik und es kommt noch mehr und mehr ins 2000 oder 2005 und ich habe mehr die Klavier gebracht in dem Camp ich habe über 30 äh, studenten
1: zuerst hatten sie aber keine lust klavier zu spielen also sie wären lieber draußen gewesen mit fußball ja, und mit den anderen kindern und sie sind dann in den musikunterricht gegangen ich glaube sie hatten auch nicht so gute ja. Lehrerinnen?
2: Yes. Ich habe gute. <SSSSG1> das weiß física? ich, weil ich
1: Ihr, ihr ja. Buch gelesen das habe. Auch. Sie haben ein Buch geschrieben, und die Vögel werden singen. Darin beschreiben Sie das auch so ein bisschen. Wann war denn der Moment da, wo Sie das dann wollten, wo Sie dann wirklich Musik machen wollten? Zwischen
2: Alter 16, 18. Ich habe die Scales in meinem Finger, ich kann alles spielen. Tonleitern? Ja, Tonleiter oder die, die Skell von Akkord, Harmonie. Ich habe alles in dem Kopf und ich kann andere Sachen machen. Jazz ein bisschen orientalisch, ein bisschen orientalisch, mix mit Jazz, Pop, mit orientalisch, mit Klassik und muss nicht jeden Tag dieselbe üben, Tonleiter oben, wow. War äh, viel Technik vor und ich habe die Bewusstsein in diesem Zeit ich habe eine goldene Art zu machen weil niemand konnte Klavier spielen in meiner Gegen und ich habe spezielle Sachen aber was mein Vater er hat gesagt in dem Buch ich schreibe jeder kann Fußball spielen aber nicht jeder kann Beethoven spielen und das es war die Sache was es kommt in zehn Jahre von lernen und nach zehn Jahren habe gefunden die Klavier gefunden, aber vor mich selber.
1: Ja, Richtig. aber eigentlich dann durch ihre eigene Musik und nicht Richtig. unbedingt über die Klassik.
2: Richtig, ja. Klassikmusik ist wunderschön und fantastisch, aber hast du immer Competition? Hier in dem Kopf... In dem Finger, Competition everywhere, everywhere in the world. Die Japanese Mann spielt besser von Marta Agaric, Marta Agaric spielt besser von Vladimir Horowitz, Vladimir Horowitz spielt Brahmaninov besser von Tatata. Es ist immer Competition und die Leute bezahlen große Kartenpreise, weil sie wollen diese Competition sehen. Ja, wenn ich gehe in ein martha agaric konzert in Harmonie Harmonie ich bezahle 200 Euro für eine Karte, weil sie ist martha Agaric Aber Musik ist nicht über Competition. Wir haben viele wunderschöne Musiker, Klassiker oder Jazz machen kein Competition, aber niemand hört ihm hier in dem Kreis von Europa oder in dem Kreis in Syrien. Das ist, was ich habe gefunden. Ich kann hier Musik und sage, das ist meine Art und niemand kommt und sagt, oh, das ist nicht korrekt hier, es waren nicht richtige Skills, was hast du gemacht. Hier war in Moonlight Sonata hast du die Diminuendo und der Pedal nicht richtig gemacht. Ja. Auch das, wenn niemand sagt,
1: Hast du das in dem Kopf? Ja. Trotzdem, Ihr erster Musikwunsch ist Musik von Beethoven, und zwar ein Ausschnitt aus seiner Mondscheinsonate. Warum haben Sie dieses Stück ausgesucht?
2: Ja, Mondscheinsonate. Beethoven, er war nicht der Mensch. Und ich denke, in diesem Zeit, wo er hat viele Probleme, viel Finanzierungsprobleme, auch Probleme, Hälfteprobleme mit Hören und alles. Kannst du richtig sehen hier in Molay's Sonat wo er hat nicht eine Komposition, weil er will, guck mal, ich bin Beethoven. Er hat richtiges Smoothie-Thema, wer es macht ihm etwas, in seine Trauma zu leben und ich finde die, die Innen von Beethoven in diesem Sonat ist mehr präsent. Es ist einfacher, einfacher Thema, wo die Erinnerung von einfacher Themen jetzt kommt immer in dem Kopf. Moonlight Sonat vor mir ist ein Meer und ich erinnere diese Zeit in dem Meer und ich erinnere dieses ganze Thema.
1: der erste Satz aus der Klaviersonate in cis von Ludwig van Beethoven der sogenannten Mondscheinsonate in einer Interpretation mit dem Pianisten Igor Levit für Eham Ahmad er ist mein Gast heute hier auf SRF2 Kultur woran denken Sie wenn sie diese musik hören was geht ihnen was ist ihnen jetzt durch den kopf gegangen
2: ich habe immer gedacht über das meer und waves of meer in der guten Zeit und in der Schleswig Zeit weil auch mehr vor mich und für die ganzen Leute in dem Boot gegangen, klingt mehr Dramatik, weil mehr viele Leute gestorben in dem Meer. Und
1: also Sie denken an das Meer, als Sie auf der Flucht waren?
2: Ja. Und auch in meinem Kindhood mit dem Meer war, war Urlaubzeit und wie, wie
1: verändert. Kehren wir zurück nach Syrien, nach Yarmouk, wo sie als Musiklehrer gearbeitet haben. Sie hatten sehr viele Schüler. Als der Krieg ausbrach 2011 sind sehr viele Menschen aus Syrien geflohen. Sie sind damals geblieben. Warum wollten sie bleiben? Warum sind sie geblieben? Was war die Motivation? Ich
2: habe gedacht, dass es kommt in ein Woche, zwei Wochen, zwei Monaten dauert, nicht mehr. Und ich, ich habe gedacht, ich habe die ganze Leben hier aufgebaut in meinem Shop und Papa und Mama und die, wir sind die ganze Zeit gearbeitet und warum in kleines Krieg, was ich habe gedacht, kleines Krieg, wir gehen Draußen. Und ich habe immer die Erinnerung von meinem Großvater. Er war in 1948 in Palästina. Ich habe immer gefragt, warum bist du gegangen? Warum bleibst du oder stirbst du da? Es ist besser für alle von, von uns. Weil mein Großvater, er war raus von Palästina. Wir sind Flüchtlinge bis heute. Und äh, wenn mein Großvater bleibt da, maybe in Flüchtlingskamp oder wir sind in, in diesem Platz nicht Flüchtlinge at least und ich habe gedacht immer über diese Zeit und wenn ich gehe von Jermuk raus ich finde nicht besseren Platz zu leben und ich habe gedacht dass es nicht so schlimm aber am Ende war total chaotisch und Sterben viele Leute sterben von Hunger ich finde kein Milch für meine Kinder und kein äh, Essen. Wenn ich denke, in dieser Zeit, ich, ich gehe raus von Jarmuk, von erste Moment.
1: Also, quasi, wenn Sie gewusst hätten, ja. was da aus Sie zukommt. Ja, weil es gab ja auch eine ganz lange Zeit ohne Elektrizität. Ich glaube, irgendwie 700 Tage, es gab kein, kein Wasser. Wie haben Sie da überhaupt dann überleben können?
2: wie diese 60.000 Leute waren in der Belagerung, findest du immer einen Weg, wie vier Kilometer bis Ende von Jarmuk und findest du einen Brunnen mit Wasser und musst du richtig die Wasser tragen wie in Afrika, aber musst du immer einen Weg finden und das war die Community in diesem Zeit wunderschön. Ich habe viele Freunde und viele Leute kennengelernt, machen die dieselbe, was ich mache. Und ich habe gelernt, wie kannst du Wasser von Brunnen von 200 Meter oder 100 Meter von der Erde bringen. Das war ein kleines und große
1: Möglichkeit, zu leben gab es eine große Solidarität dann ich zwischen den Leuten, die
2: dort geblieben sind? Das war große Solidarität und das ist mal unsere Protection vor dieser Zeit. Ohne Solidarität die, die Leute. Ich denke, wir haben 180 Leute äh, sterben von Hunger und ohne Solidarität, wir sind äh, 30.000 sterben von Hunger. Und ich habe äh, etwas in dem Haus. Es gebe mein Nachbar und mein Nachbar gibt mir oder die andere Nachbar. Ja, wir haben richtig Community. Und das ist was macht die Musik stärker in diesem Zeit, weil das es war Musik für die Community around. Sie geben mir etwas Wasser oder Essen und ich gebe meine Musik vor die Kinder und für junge Leute und immer und ich sehe Ayham ich Ahmed, Ayham Ahmed und die Name ist überall, aber das ist war Arbeit von der ganze Community. They push my piano with me and they try to to make it muklish. They protect me, community and family and
1: all that. Also Sie haben dann quasi während dem Krieg entschieden eben nicht mehr drinnen zu musizieren, sondern ihr Klavier auf die Straße ich zu stellen denke, ja. und dort quasi für, für die Leute dann denke, Musik zu machen. Ja,
2: weil Musik für die Leute, nicht in dem Laden oder in dem Konzerthool. Musik in dem Straße
1: ist immer der wichtige Weg und das war meine Idee. Und Sie haben zuerst eine Band gehabt ja. und dann sind aber viele da auch dann geflohen, ja. weggegangen. Und dann haben sie mit den Kindern vor allem musiziert.
2: Es ja. war eine wunderschöne Zeit und das es war eine Psychotherapie für mich und für die Kinder von dem Kriegszeit zu vergessen und zu etwas Positiv zu nehmen und das es war Song über Wasser über kleines Kind findet es nicht zu essen und wichtige Sa Sachen, traurige Sachen. Viele kleine Texte geschrieben von dem Kindern selbst und ich habe ein bisschen hier. Und wir haben gesungen. Ich habe etwas gemacht und die Kinder waren gesungen und somebody schaut sehr für dich.
3: und das war die einzige
2: Möglichkeit, zu zu brief zu atmen. Zu atmen. Für mich und vor allem Aber diese auch Möglichkeit war nicht möglich. In 2015, wenn IS gekommen und ich habe dann Nusra, sie verbinden alles äh, Musik verbieten. und ja, das es macht mehr schlimmer.
1: Sie haben ja dann begonnen mit einem Freund auch ihr Musik auf Video aufzunehmen und auf YouTube zu stellen und dann wurden die Videos eben auch außerhalb gesehen. Ja. Sie wurden dann auch von ausländischen Journalisten interviewt. Hatten Sie da keine Angst um Ihr Leben und um das von Ihrer Familie? Weil das war doch irgendwo auch gefährlich.
2: Es war gefährlich für meine Familie, aber ich sterbe sowieso. Und ich habe gemacht in 2014, ich habe gedacht, wir sterben da. Und das war die, die Idee, Musik in dem Internet zu stellen und wir sterben hier alle und jetzt ein bisschen zu Demo zu machen mit der Musik. Das war mein, meine Idee, weil die ausländische News kann richtig stark sein, vor das Siege zu ähm,
1: belagerung zu öffnen. Ja. Das
2: war meine Idee.
1: Das quasi die Druck machen auf die Regierung, wenn sie richtig. sehen. ja
2: Richtig, aber das war richtig gefährlich. Und ich habe gesch äh, geschrieben, wie gefährlich ist. Guck mal hier, die, mein Finger mit der Pumpe destroyed, äh, mein Augen hier, mit dem, weil ich war in der Straße. Ja. Und ja, ich habe meinen Bruder verloren. Äh, zehn Jahre, wir, wir konnten nicht über meinen Bruder. Und äh, viele Freunde in dem Secret Police gelandet,
1: oder Geheimpolizei gefangen. Geheim, ja. ja.
2: Wir haben in Syrien mehr, mehr als 80.000 Menschen in der Geheimpolizei. Niemand konnte über diese Menschen sterben, nicht sterben, zehn Jahre. Mahmoud Tamim in der Geheimpolizei, Niraz Said in der Geheimpolizei, der Fotografer von dem Foto, wo es kommt, überall in, in der Welt. Mein Bruder die Brüder von Mahmoud Tamim, viele, viele Leute. Wir wissen, die Familie wissen nicht über diese, diese Junge. Also
1: sie wissen nicht, ob, ob sie überhaupt noch leben oder ja, nicht.
2: aber ja. das ist nicht fair und das ist richtig traurig.
1: Ihr nächster Musikwunsch, ein Stück von und mit Marcel Khalife. Khalife, ein libanesischer Musiker, hat 1976 mitten im libanesischen Bürgerkrieg sein Ensemble Al-Maidin gegründet, das sich mit seinen engagierten und sozialkritischen Liedern einen Namen in der arabischen Welt gemacht hat. Und er hat die Gedichte des palästinensischen Lyrikers Mahmoud Darwish vertont. Worum geht es in diesem Lied, das Sie sich wünschen?
2: Ja, geht über Heimat und Home und uh, transporting yourself to another place uh, mit uh, Passport. Ja, yeah, Passport. It's, das ist die jeden tag die Diskussion in der Familie, in alle Palästinenser refugee Wie kann ich von Libanon zu Syrien gehen oder von Libanon nach Algerien gehen? Ich bin Palästinenser Flüchtling. Passport ist sehr äh, wichtig. Mit meinem Aufenthalt in Deutschland, ich habe unbefristete Aufenthaltstitel, ich habe richtig gearbeitet vor das, ich bin sechs Jahre ohne Jobcenter oder diese Sozialhilfe. Ich habe alles vor meiner Familie mit dem Geld vor die ganze Familie Papa und Mama, Tahani und drei Kinder bezahlt vor die unbefristeten Aufenthaltstitel in Deutschland in sechs Jahren zu, zu haben. Aber das ist mein Wunsch in Deutschland, einmal zu Passport zu haben, zu erkennen, ich bin von da, von hier. Weil in Syrien, wir waren immer die Palästinenser. In Deutschland, wir waren immer die Surer. Aber einmal, und ich habe dieses, die erste Staatangehörige in meinem Leben zu haben, wenn ich habe die deutsche Pass in ein oder zwei oder drei Jahre. Und das ist Passport, mean a lot. Mean protection, mean thought, mean. Und das ist auch für Mahmoud Darwish. Er hat geschrieben über Passport und Identity. Identity is very important. What you have identity in the paper it's different from your identity inside. <musik>
0: Thank you.
1: der libanesische Musiker Marcel Khalife für meinen Gast heute den palästinensisch syrischen Musiker Eham Ahmad Passport heißt dieses Stück Ja wann war der Moment wo sie beschlossen haben Eham Ahmad jetzt muss ich doch gehen jetzt muss ich weg aus Syrien
2: das ist der Moment, und ich habe richtig äh, Angst vor meiner Familie, vor meinen Kindern, vor Tahani und vor die ganze Papa und Mama, weil äh, das ist Musik und äh, Videos macht richtig äh, Geräusche in dem Internet und äh, die ganzen Leute sprechen über Yarmouk Mission und diese Pianisten äh, fight against IS und äh, ta, -ta, ta und gegen Bashar al-Assad with his Musik und das ist, war richtig gefährlich für die ganze Familie.
1: Also dass Sie quasi ähm, gegen das Regime kämpfen ja. mit
2: Ihrer Musik Ja, ich kämpfe hier gegen mein, mit meiner Musik gegen der Regime, aber das, das nicht in Syrien, weil das ist richtig gefährlich für die ganze Familie Plus heute auch gefährlich für die, die Familie in Syrien, aber ich denke, wir haben viele Leute gegen das Regime hier in Europa. Ich bin ein von Tausenden, aber in Syrien, es war die, der Mann spielt Klavier in Syrien und IS macht die, die ganze Sache mehr gefährlich. Weil äh, sie verbinden die Musik, äh, mein äh, Klavier verstärkt. Wir haben die kleinen Mädchen, äh, Seinab näher, ne, neben dem Piano äh, geschießen. Ja, das ist es Horror. Und das war nicht einfach für mich und meine Kinder gefährlich, auch für die anderen Kinder und die anderen Jungen. Am Ende, ich habe mein Piano in der Straße alleine gegen was? Ich mache das vor Community, nicht vor Video in der Internet, zu sendet to somebody. Ja. It in Basel oder in, in Deutschland. Oder. Ich habe das gemacht vor die Kinder und vor die Community. Und wo die Community, die Freunde, äh, die Freundekreis kommen nicht, weil es richtig gefährlich
1: ist. Warum ich mache ich das? Ja. Also, als dieses Mädchen dann getötet wurde und dann wurde ja. ihr Klavier auch Verbrennt. in Brand gesetzt. Ja. ja. Sie sind dann aber ohne ihre Familie geflohen.
2: Ja, das war war erste mit Familie, aber das es war im Gefängnis gelandet mit Ahmed und Kinan und Tahani und das es richtig war schlimm sieben Tage.
1: Die ganze Familie im Gefängnis.
2: Ja, ja, bis heute ich verstehe nicht wie ich habe die Gefängnis how I how I get out because wir haben gesprochen über Leute zehn Jahre in dem Gefängnis, aber das war Glück. Einfach sieben Tage mit der Familie und ich habe gesagt vor Tahani, bitte bleibt hier. Die Kinder können sterben im äh, See Im Meer, ja. Äh, sterben auch weil äh, viele Leute sterben in dem Border weil die türkische Armee schießen alles in dem Border mit äh, mit so gewand der Grenze. in dem Grenze in dem Grenze war auch in Griechenland zwischen Griechenland Serbien Makedonien war nicht einfach es war plötzlich wenn Frau Merkel sagt wir schaffen das war die Grenze alles offen nach Deutschland aber vor dem viele Leute gestorben in dem Grenze und äh, it's a bloody fight was between the soldier and the human people und ich habe gedacht, dass es besser, wenn ich sterbe alleine in diesem Weg und ich bin da ich bringe mein, meine Familie das ist richtig war gefährlich vor die Familie zu bleiben da, aber das ist wohl mehr gefährlich zu mir mit in dem Meer zu gehen und mit meine Frau und zwei Kinder, kleine Kinder, die ganze 5000 Kilometer zu laufen. Ich bin nicht Herkules. Mein Kinder und meine Frau alle tragen und musst du richtig Sport machen, zu... So make it. Und das ist, weil wir haben viele junge Männer hier in, gelandet in 2015. Wir sprechen nicht von Ukraine hier in Polen mit dem Auto und Shop You Are in Deutschland in zwei Minuten. Es war nicht möglich, sechs Monate, Leute in dem Weg, acht Monate, acht, ein Jahr, die Leute in dem Weg von, von Libyen, kann sein, bis du drei Jahre von Libyen bis äh, Italien oder von Afrika
1: unten. Wie lange waren Sie unterwegs? Ja, es waren sechs Wochen. Es war richtig
2: Glück. Ich, ich, nochmals weiter Glück, weil ich war in der richtigen Zeit. Frau Merkel hat gesehen, wie diese viele Leute sterben in dem Meer. Und sie war in diesem Tag superhuman. Und sie sagt, wir schaffen das. Und sie hat richtig bezahlt für das in, in Deutschland. Alle hassen Frau Merkel und sie bringt Terroristen und tatata ta, ta und alles. Aber die deutsche Ökonomie bringt viel von diesen Leuten. 80% von diesen Leuten arbeiten und bezahlen für die deutsche Stadt teuer und alles. Das ist gut für die Ökonomie. Aber Frau Merkel in diesem Tag war richtige Humanity. Aber ohne das ich denke, ich sterbe irgendwo zwischen Serbien und Makedonien, weil es war nicht
1: möglich. Und sie sind quasi mit dem, mit dem Schlauchboot ja. sind sie über das Meer.
2: Ja. Und das war zweimal mal. Einmal wir haben äh, 60 Leute in der Schlauchboot und wir sind äh, 28 Leute gelandet in dem Küste nochmal, weil äh, das Boot in 500 Meter von dem Küste Untergegangen und äh, ich habe auch ein kleines Kind gefunden äh, in dem Meer. Und, also
1: Sie sind dann zurückgeschwommen? Ja, geschwommen
2: mit diesem äh, äh, Wiste von einem kleines Kind. Und ich bin so dankbar für meinem Vater, weil er hat immer Klavier und Schwimmen, immer da, das war die Richtung von meinem Vater, wenn ich war Kleines. Ich, ge ich gehe nicht zu schwimmen äh, in Deutschland. Weil es auch ist eine große Erinnerung für mich Schwimmen und Meer, das ist richtig Horror. Ja. Ja. Das zweite Mal, wir waren 70 Leute, wie ein Schafe in einem kleinen Boot und bis Griechenland. Und das kostet 1200 Euro. Wie eine Kreuzfahrt, aber ohne. Sicherung, ja, richtig, 70 Leute in drei Meter Boot, unmöglich. Und ich habe das gefilmt in meinem Dokumentarfilm mit kleine Kamera.
1: Wann konnten Sie wieder Kontakt mit Ihrer Familie dann haben? Also hatten Sie immer Kontakt unterwegs?
2: Ja, ich habe Kontakt in Türkei, weil ich habe ein türkische Lein äh, mit meinem Onkel äh, geteilt und ich habe alles klar. Ich bin hier und Sterbe nicht, weil musst du ein Matter of life zu sagen vor your Familie in Griechenland. Ich finde ein Crow vom BBC. Sie waren mich gewartet, weil ich habe immer diese Fotos in Facebook gemacht vor mein Journey und sie denken: oh er reift zu Mitterlini, weil er hat im in, in Küste etwas geschrieben. Da und äh, ich habe gefragt, die Leute, können kann ich äh, WhatsApp zu meiner Frau? Ich bin hier und live.
1: Weil eben sie hatten natürlich kein Handy mehr, wenn sie da im. nur no, ich habe die Handy immer. Auch im Meer, als sie ja, geschwommen sind. Ja,
2: richtig, ich habe das Handy hier in der Plastikwiste. Hast du Passwort? Ich habe auch mein, mein uh, Travel-Dokument von Syrien. Das ist für Flüchtling-People. Weil ohne das kannst du nicht registrieren. In Deutschland. Und hast du kein Passport, keine Plastikausweis oder etwas zu schreiben hier von Dokumente, kannst du nicht registrieren.
1: Ihr nächster Musikwunsch: ja. Daffar Youssef mit Birds Requiem, ein tunesischer Jazzmusiker, der auch gut spielt. Was bedeutet Ihnen seine Musik?
2: Er bedeutet der Transfer vom Middle East, vom Tunis zu Europa. To different Music, Different Jazz, but es bleibt bleibt die Thema. Und das ist wunderschön, Safel Youssef. Er hat mit Berderückmiem, mit Tabla Player Very Famous from India und mit Klarinette Hasnu von Turki Und das ist eine wunderschöne Verbindung. Und ich habe immer Hasnu und Safel Youssef in Syrien gehört. Und das war für mich wie ein großer Star. Ich habe ihn in Köln gesehen. For first time, and he transfer himself to another level of music, and this is fantastic what he do, and I appreciate that.
1: Dafar Youssef mit «Birds Canticum in Musik für einen Gast hier auf SRF 2 Kultur. Bei mir im Studio ist heute der palästinensisch-syrische Pianist Eham Ahmad. Eham Ahmad, Sie haben es vorher schon gesagt, Sie sind in Deutschland als Flüchtling, aber auch als syrischer Palästinenser waren Sie schon in Syrien ein Flüchtling. Sie haben gesagt, wie wichtig es ist, einen Pass zu haben. Sie hoffen dann endlich einen deutschen Pass zu haben, der Ihnen erlaubt, wirklich zu reisen. Was bedeutet denn für Sie ein Begriff wie Heimat? Gibt es das für Sie? Heimat
2: ist mein Koffer und Heimat ist mein Piano, Klavier. Heimat ist der uh, Freundkreis. Heimat ist nicht ein Land. Heimat ist in der Thought in der Kaffee of my Mom. Heimat ist mein Kinder. Es a lot of Aber Heimat ist ein Stück von Land. Die Palästinenser immer fight for a Stück of Land and I fight for Palästina und Palästinens Reit and all the Palestinian people should back to Palästina.
1: Aber für me. Können Sie sich vorstellen, dass Deutschland mal so etwas wie Heimat wird? Ja, ich denke in Dasburg wo ich wohne
2: und ich habe mein Haus gekauft, ich denke, das ist mein Heimat, neues Heimat.
1: Und wie ist das für Ihre Kinder? Erinnern Sie sich noch an, an Syrien?
2: Ich denke, meine Kinder erinnern sich nicht, weil Ahmed und Kinan war richtig klein. Und Sarah, sie hat in Deutschland äh, geboren. Und ich wünsche, sie finden eine Heimat ohne Rassismus in Deutschland, ohne Diskriminierung, ohne anderes zu sehen, ohne Ausländer zu sagen.
1: Können Sie sich vorstellen, wieder
2: zurück nach Syrien zu gehen? Ich musste und ich wollte, aber das ist mit äh, der Re Regierung in Syrien, mit dem Diktatorship und ohne Freiheit für Newspaper, ohne Freiheit für Radio, ohne Freiheit für Musik und ohne Freiheit für Thought. Es geht nicht. Die Gedanken sind frei. Das ist deutsche Lieder. It's mean a lot for me. Und ich denke, die die Gedanken nie frei in Syrien.
1: Was vermissen Sie am meisten von Syrien, von Yarmouk?
2: Die Leute. Yarmouk ist nicht eine Steine oder ein großes Häuser oder ein Park oder ein Baum. Die Leute. Und diese Leute sind in, überall in der in, in Welt. In Kanada, in Libanon, in Libyen, in Egypt, in Jordan. Und viele Leute sterben in Yarmouk. In mit dem Bombe oder mit dem Starving von Hunger. Und ich denke, wenn ich bin zurück nach Jarmouk, ich finde diese wunderschöne Begegnung und Leute und diese Leute von Lager mit diesem wunderschönen and hard Erinnerung, ich finde diese Leute nicht, weil sie sind hier in Berlin oder...
1: Sie haben ein Buch geschrieben über ihre Geschichte, über ihr Leben. Bis jetzt, sie sind ja noch jung, aber über ihr bisheriges Leben. Und der Titel ist «Und die Vögel werden singen». Warum dieser Titel?
2: Weil unser Vogel ist diese uh, Politiker, diese Leute, one day they will be free and they will sing with us. Mein richtiger Vogel ist mein Bruder Niraz Said und Mahmoud Tamim und all those people that we are really waiting him. With big heart.
1: Ihre drei Kinder wachsen jetzt hier auf in Deutschland. Was wünschen Sie sich für die Zukunft Ihrer Kinder?
2: Ich wünsche nicht für meine Kinder, meine drei Kinder, für die ganzen Kinder in der Welt äh, weniger Krieg, besserer Leben, besserer Climate ohne Climate Change. Ich denke, die kommende G Generation, sie haben richtig... Äh, horrible Leben willkommen, weil wir wir haben alles destroyed, alles äh, zerstört verstört. Mit, mit Krieg, mit Macht, mit äh, das sind Respekt der Natur und unserer Kinder, ich denke mein Kinder, dein Kinder und die Kinder von alle World they should to pay for that and ich finde das nicht fair.
1: Was wünschen Sie sich für sich selbst Ihr Traum Ihr positiver Traum Was wäre die Vision für Ihr persönliches Leben gibt es einen Traum? Ein Traum, nochmal glücklich sein.
2: Das ist mein Traum, weil ich war nie glücklich in dem Zeit von 2015.
1: Und was müsste passieren, damit dieses Glück kommt, damit Sie glücklich sind? Manchmal
2: abschalten und meinen Kopf nicht so immer Fragen stellen und keine... Antwort, weil, weil ich habe immer jeden Tag viele Fragen vor mich und ich habe keine Antwort, wie die die Leute überleben von Holocaust bis Endes von Life, sie haben Fragen und keine Antwort. Warum? Das ist Frage. Und das ist so richtig schlimm. Aber zu glücklich innen nicht hier. Kannst du sehen, mich äh, lachen und sprechen und alles. Und denkst du, oh, er, I am ist die beste Examen vor glücklich. Aber ich bin äh, alles, alles nicht innen glücklich.
1: Die letzte Musik, ein Aufstieg aus Sägerachmaninovs Klavierkonzert Nummer 2 in C-Moll. Warum dieses Stück?
2: Ja, das war in mein Aim with the piano zu Rachmaninov Konzert 3 zu spielen. Emma Vladimir Zareski, mein Lehrer, hat gesagt, das ist die hardest Konzerte ever. Rachmaninov, er hat lange Hände, er konnte, konnte es nicht spielen, weil ich habe kurze und destroyed Finger. Das war mein Traumpiece einen Tag zu spielen, die, die ganze Konzerte, ich denke, ich will nie kommen. Und weil ich habe nicht richtig vor das gearbeitet, musst du richtig viel üben und üben und üben, wie mein Vater immer gesagt. Übst du, übst du, übst du.
1: Ausschnitt Aus dem dritten Satz aus Sergei Rachmaninovs Klavierkonzert Nummer 2 in C-Moll mit der Pianistin Katja Punja und der Tschechischen Philharmonie unter Pavo Jervi. Der letzte Musikwunsch von Eham Ahmad. Der syrische Pianist war heute mein Gast hier auf SRF2 Kultur. Sie können unser Gespräch jederzeit nachhören unter SRF.CH-Audio. Dort finden Sie auch die Musikstücke, die wir in der heutigen Sendung gespielt haben. Mein Name, Eva Oertle.